0: עוד ישוב הנ"מ הטקטי, הצורך החוזר בהגנה אווירית לכוחות היבשה. מאמר מתוך גיליון 37, מאת סגן גל וינטר, בעבר שירת כקמב"ט סוללת חיפה של כיפת ברזל, וכיום משרת כעוזר מפקד הגנה אווירית למבצעים. מבוא בדינמיקה של התפתחות רעיונית, וביתר שאת בארגון גדול, נפגוש בפער שבין שינוי האיום לבין ההכרה בכך. כמו גם הפער בין ההכרה בשינוי לתחילת הפעולה בנושא. מטרת המאמר היא לתאר בקצרה את ההיסטוריה של מערך ההגנה האווירית, מערך הנ"מ בעבר, עד היום, ומדוע נדרש ליצור חזון המשרת בצורה נכונה יותר את המטרות ההתקפיות של צה"ל במלחמה הבאה. ראשית, יתואר כיצד הוקם ועוצב מערך הנ"מ כמערך טקטי, הפועל כחלק מקרב היבשה, והשפעתו על פיתוח מערכות הנשק והרלוונטיות שלו במהלך השנים, והשינוי הדרמטי שעבר מערך זה לצורכי הגנה על העורף האזרחי והצבאי. שינוי זה הביא אותו, ככל הנראה, למעמד שיא של כל הזמנים בזכות מערכות ההגנה האקטיבית, כיפת ברזל, חץ וכלה דוד. לאחר מכן, התמקד המאמר במה שניתן ללמוד מן המלחמות בבלקן, נגורנו-קרבח, ובפלישת רוסיה לאוקראינה, אשר מהוות כיום את המלחמות המודרניות הבודדות, בהן מופעלים צבאות בהיקפים גדולים, והמסקנות שניתן להסיק מהן לצורכי צה״ל. מנ"מ להגנה אווירית ב-27 בספטמבר 1962 אישר הממשל האמריקני את מכירת סוללות טילי הוק לישראל. שני חילות, התותחנים והאוויר, דרשו להעביר את סוללות ההוק לשליטתן. חיל התותחנים, שגדודי הנ"מ הקני היו במסגרתו, ראה בטילי ההוק עוד מערכת נ"מ. גם בצבאות אחרים טענו בתותחנים, שייך ההוק לכוחות היבשה. חיל האוויר טען שהשליטה על שיגור הטילים צריכה להיות בידי יחידות הבקרה האוויריות, שכן בניגוד לחיל התותחנים, היה ברשותו מערך תחזוקה שיכול לספק את צורכי סוללות ההוק. טיעון נוסף שהעלה חיל האוויר, היה שההוק היה אז נשק הנ"מ הטוב בעולם, אך לירי בטווחים קצרים להגנת בסיסי חיל האוויר, להגנת הכור בדימונה, וכדי להגן על סוללות ההוק עצמן, נדרש תותח טוב יותר, מדויק בהרבה, בעל טווח אש גבוה יחסית ובעל אפשרות פעולה בחשיכה. המאבק על העברת מערך הנ"מ מחיל התותחנים לחיל האוויר הוכרע ב-1970. בעיצומה של מלחמת ההתשה חשפו המצרים את נקודת התורפה בהגנת הנ"מ על המעוזים בקו בר לב, כאשר מטוסי קרב מצריים הגיחו לטיסה קצרה ונמוכה אך יעילה בשיטת פגע וברח ויצרו קשיים ניכרים לכוחות צה"ל בחזית. טילי ההוק לא הספיקו ליירט את המטוסים, ואילו תותחי ה-40 מילימטר הוצבו במרחק רב מדי. בחיל האוויר החליטו לנקות יוזמה. על גבי משוריינים רוסיים שהיו בבסיסי חיל האוויר, הורכבו צריכים של זחל"מים, ועליהם הותקנו תותחי נ"מ דו-קנאים 20 מילימטר, שפורקו מהמטוסים השונים. בתוך שלושה חודשים הוכנסה לשימוש מבצעי הסוללה הראשונה של תותח הנ"מ 20 מילימטר, המתנייע הראשון בצה"ל. בין מפקד חיל האוויר, האלוף מוטי הוד, ובין מפקד חיל התותחנים, תת-אלוף ישראל בן אמיתי, פרצה מחלוקת בעניין השליטה על כוח הנ"מ המתנייע. הרמטכ"ל חיים בר-לב הכריע, ובפברואר 1971 פרסם פקודת יום על העברת מערך הנ"מ לאחריות חיל האוויר. מלחמת יום הכיפורים ב-1973 הגדירה מחדש את מעמדו של מערך הנ"מ הטקטי של צה"ל. בשלושת הימים הראשונים, כאשר חיל האוויר איבד יותר מ-50 מטוסי קרב, הפילו כוחות הנ"מ שליש מההפלות של מטוסי קרב מצריים וסוריים, בין 60 ל-80 מטוסים ומסוקים וכ-5 טילים מצריים. בהרכבת האווירית ששלחה ארצות הברית לישראל בזמן המלחמה, שכללה משלוחי מערכות אמל"ח ותחמושת, הגיעו בין היתר ה"צ'פרל", גרסה קרקעית של טילי אוויר אוויר סיידווינדר. וגם תותחי הוולקן הראשונים, מונחי מקם בקוטר 20 מ"מ, בעלי קצב אש של 3,000 פגזים בדקה, הנורים דרך שישה קנים מסתובבים. הוולקן הופעל באופן משמעותי במלחמת לבנון. התותח הנ"מ המתנייע היה לה רכיב חשוב בצוותי הקרב החטיבתיים, ונמצא לא פעם בחוד הכוחות שלחמו בלבנון, בין היתר בקרבות ברחובות ביירות. למען אמצע שנות ה-80, עלה הצורך במערך הנ"מ להצטייד בטיל כתף נ"מ אישי ישראלי, שיבוסס על שיגור באמצעות קרן לייזר, ויהיה בעל ראש קרב דו-תכליתי נגד מטוסים. בה בעת עלתה קרנו של הסטינגר, טיל הנ"מ האישי האמריקני. חודשים אחדים לפני פרוץ מלחמת המפרץ, בינואר 1991, נקלטו במערך הנ"מ טילי הסטינגר הראשונים. עם השנים ושינוי האיומים על מדינת ישראל, היו כוחות הנ"מ ערוכים בחזית הסורית ככוחות נ"מ טקטי, ככלי עזר לכוחות היבשה בתחום ההגנה האווירית, בעיקר כנגד מסוקים עמוסי כוחות קומנדו, או המיגים של חיל האוויר הסורי. בזמן ההמתנה ללחימה בחזית הסורית, ותוך שמירה על מעמד אנשי המערך כלוחמים, עיקר עבודת מערך הנ"מ הייתה בעיקרה בפעולות ביטחון שוטף בשטחי יהודה ושומרון. בתחילת שנות האלפיים, כחלק מהקיצוצים השונים בצה"ל וירידת האיום המדינתי, נסגרו סוללות הדרקון והמחבט, ויצאו מכלל סד"כ הנ"מ זה לאחר זה, בעיקר בעקבות טענה חוזרת כי הן אינן עוד רלוונטיות לשדה הקרב העתידי. מלחמת לבנון השנייה, בה כוחות לא היו שותפים כלל לתמרון הקרקעי או למהלכיה העיקריים, גרמו להבנה עמוקה כי נמצא במערכות ההגנה האקטיבית אשר נמצאות בתכנון ובפיתוח מואץ, לאחר מסקנות המלחמה במערך הנ"מ ובחיל האוויר. ב-2009 הוחלט על הסבת גדוד הנ"מ הטקטי האחרון לגדוד כיפת ברזל. ב-2012 נסגרו כלל יחידות הנ"מ הטקטי האחרונות של צה"ל. הבנה עמוקה ומפוכחת של השינויים האלה הובילה את מערך ההגנה האווירית לקיים תהליך חשיבה אסטרטגי שזכה לכינוי "מעצבים את העתיד". התהליך, שהצביע על הצורך בשינוי ועל דרכי הפעולה למימושו, החל במסמך מפקד שמגדיר את חזון הארגון ואת כיווני הפעולה הנדרשים לעתיד. בהמשך התקיים שיח עמוק ומשתף של כלל דרגי הפיקוד אשר נמשך כמה חודשים, ומטרתו הייתה לשמר את הרלוונטיות של המערך לסביבת הפעולה המשתנה, ולנתח את הפעולות הנדרשות כדי להתאימו לאתגרי העתיד ולמצות את כוחו ביעילות. ההחלטות שהתקבלו בעקבות תהליך מעצבים את העתיד, הביאו לשינוי עמוק, ולמעשה למהפך, באופן שבו פועל מערך ההגנה האווירית החדש, אשר מרכז הכובד שלו יופעל לצורך יראות תמ"ס וקתמם. בין השנים 2011 ל-2022 לקח מערך ההגנה האווירית חלק בפעילות מבצעית ענפה, שכללה הגנה על עורף מפני איומי תמ"ס וכטמ"ם, וביצע עד כאלפי עירותי טילים ורקטות, ופיתח יכולות התמודדות פורצות דרך אל מול הכטמ"מים, אשר הנפוצות שלהם במזרח התיכון גוברת משנה לשנה. בשנים בודדות, מערך ההגנה האווירית הישראלי רכש מוניטין בינלאומי וניסיון מבצעי, שאינו קיים בשום מדינה אחרת בעולם. יכולות עירות אלו סיפקו אורך נשימה לעורף האזרחי במהלך סבבי הלחימה כנגד רצועת עזה. העובדה שכל ארגון טרור יכול לפתח או לקנות ולהפעיל כדמ"מים רבים, מציבה בפני ישראל איום אסטרטגי מפני היותם אמצעי לחימה מדויקים. לכן, ישנה חשיבות גדולה למערך ההגנה האווירית, חשיבות גדולה בהקשר לאופן שבו צה"ל נבנה בשנים הבאות. עם זאת, מערכות ההגנה האווירית עדיין משמשות ככלי עורפי בלבד. אם בעבר, בתקופת הנ"מ, נדרש המערך להגן על כוחות היבשה המתמרנים, הרי שעתה, ייעודן של הסוללות הוא משימת העירות וההגנה על העורף, מתוך הבנה כי ההגנה האווירית נועדה לשמירת הרציפות התפקודית של נכסים חיוניים בעורף, מרכזי פו"ש, שיאפשרו למאמץ העיקרי במלחמה לתפקד. עם המהפך שנוצר במשימת ההגנה האקטיבית, גבר הניתוק של מערכות ההגנה האווירית מצבא היבשה, וכיום החיבור העיקרי מורגש בעיקר בתיאומים של שטחי פריסה באזורים בהם נמצאים ריכוזי כוחות של זרוע היבשה, הכוללים פריסת מערכות ההגנה האווירית, אל תוך בסיסי צה"ל לטובת ייעול המאמץ הלוגיסטי של הסוללות השונות. עמוד ענן, צוק איתן, שומר החומות ועלות השחר, היו מבצעים מוגבלים שעיקרם הפעלת אש מנגד, בצוק איתן היה גם תמרון מוגבל להשמדת מנהרות בשטח הרצועה. ארגוני הטרור שברצועת עזה שיגרו רקטות ומערך ההגנה האווירית יירט אותן, במקביל צה"ל חשף מטרות ותקף אותן בעיקר מהאוויר. בלחימה ברצועת עזה, שהנה הניסיון העיקרי של מערכות ההגנה האקטיבית כיום, אנחנו נהנים מיכולות הגנה על העורף מקסימליות, ובשימוש כמעט אזרחי למערכות ההגנה האווירית, כמעט כאילו היה מדובר בעוד תוספת לאתרעת צבע אדום, שמגיעה עם שיגור הרקטה. בחזית הצפונית, לעומת זאת, היקף החימושים גדול בהיקפו וקטלני בטיבו מהזירה הדרומית. מערכות ההגנה האווירית יכולות להיות מנוצלות בחלקן למשימות נוספות, בהתאם לתוכניותיו ההתקפיות של צה"ל, כמו שנכתב בתחילת מאמר זה, חלק ממהות ההגנה הינה יצירת נעים להתקפה בשטח האויב. תקיפת כוחות יבשה מן האוויר באמצעות כטמ"ם, בעימותים בבלקן ואוקראינה ומסקנות לצה"ל. בשנת 2020 נראו ניצנים ראשונים של שימוש במערכות הגנה אווירית כחלק ממתקפה צבאית מודרנית, דווקא בבלקן, במלחמה בין ארמניה לאזרבייג'אן על נגורנו-קרבח. לאחר התכתשויות בהיקף קטן, הכוחות המזוינים של אזרבייג'אן החלו בפלישה מסיבית אל דרום נגורנו-קרבח, בקרבת הגבול עם איראן. בסוף אוקטובר 2020 הגיעו הכוחות לגבול הבינלאומי עם ארמניה, ויצאו במתקפת לחין על מזדרון לחין, מזדרון צר אשר דרכו עובר הכביש הראשי בין ארמניה ונגורנו קרבח. הלחימה כללה שימוש מתקדם אולי יותר מאי פעם באמצעי כטממים מטיל חימוש או מתאבדים, רחפנים עמוסים חומרי נפץ המתאבדים אחד על כוחותיו של השני, במקביל לתמרון קרקעי ממוכן מוגבל. כוחות צבא אזרבייג'אן מיצו את כלל הממדים, ובכלל זה גם את שידורי הטלוויזיה האזרית בה הציגו את היכולת המבצעית של כלי הטיס הבלתי מאוישים שלהם להשמיד כוחות חי"ר ושריון בשידור חי, ופגעו קשה בתודעת הציבור הארמני. מרשימה לא פחות על ידי האזריים הייתה השמדת סוללות ה-S300 הארמניות. סוללות אלו הושמדו על ידי כטב"מים מתאבדים מסוג הרופ. בקטעי הווידאו ששודרו על ידי כטב"מים אלה בשניות האחרונות לפני הפגיעה, נראות אנטנות המקם של מערכות אלה כשהן מסתובבות בחיפוש שווא אחר מטרות, עד לחלקיקיה השנייה האחרונים לפני הפגיעה, בלא שתצלחנה להבחין בכתב"מים הצוללים עליהן להשמידן. במקרה זה, ממדיו הזעירים של כתב"מ התקיפה הרופ, מעניקים לו חתימת מקם שהיא מינה סתם נמוכה מאוד, ונמצאת כנראה מתחת לסף הרגישות של המק"מים המיושנים למדי של המערכת. תוך כדי ולאחר דיכוי מערכות ההגנה האווירית הארמנית, פתחו הכטממים האזארים בהשמדה שיטתית של השריון, הארטילריה והלוגיסטיקה של הכוחות הארמנים. סרטוני הווידאו ששחררו האזארים מראים עשרות טנקים, תותחים ומשאיות אספקה ארמנים מושמדים בשיטתיות הן על ידי הפצצות הגולשות של כטממה בייקטר, טי.בי 2 הטורקי, והן על ידי כטממי ההרופ תוצרת IAI הישראלית. באופן מרשים למדי נראות השמדות מטרות תוך כדי תנועה הן על ידי טיבי 2 והן על ידי הארופים. בשלב מאוחר יותר של הלחימה, מתחילים להופיע סרטוני וידאו שמראים פגיעות קטממים בקבוצות חיילים ארמנים, הן על פני השטח והן בתוך עמדותיהם המבוצרות. משהתמוטטה חומת המגן של סוללות ההגנה האווירית הארמניות, נחשפו כוחות השריון והארטילריה הארמנים להתקפות מהאוויר, גם כשהיו מחופרות היטב ומוגנות בפני פגיעה מהקרקע. אזרבייג'אן השיגה למעשה עליונות אווירית, אף שלא היה ברשותה חיל האוויר חזק או מודרני במיוחד. במספר מקרים הצליחו טילי כתף שנורו על ידי חיילים ארמנים להפיל מספר כטב"מים עזריים, אך נראה שטילים אלה לא חולקו לכוחות היבשה בכמויות שיכלו לשנות את פני המערכה. בהתבסס על הצהרותיהם הרשמיות, התקיפות על ההגנה האווירית נמשכו לאורך המשך המלחמה בקצב איטי יותר, מה שמרמז שהעזריים היו מרוצים מהתוצאות הראשוניות. עם זאת, סרטוני התקיפה שהם פרסמו הראו הרבה פחות יעדי הגנה אווירית שנפגעו ממה שהוצהר, כך שאפשר לטעון שההצהרות היו מוגזמות, או שהסרטונים שפורסמו היה רק מדגם נבחר. המספרים שהוכרזו הצטברו בהדרגה ל-61 יעדי הגנה אווירית ב-7 באוקטובר, היום העשירי של המלחמה, אך אז, ב-9 באוקטובר, הם צמצמו את הסכום המצטבר ל-27 בלבד, והוסיפו בהדרגה עוד עד להצהרה הסופית של נשיא אזרבייג'אן אילם אלייב על השמדת 73 מערכות הגנה אווירית ארמניות. הצבא הארמני אף טען כי רוב ההצלחות ההגנה האווירית התבצעו על ידי מערכות תור הטקטיות ולא על ידי טילי הכתף כנגד מטוסים אשר יכולותיהם ליירט כטמאמים מסוג BT12 התגלתה כמוגבלת. רק כשליש מסוללות ההגנה האווירית הארמניות נותרו בתום הלחימה. הארמנים איבדו צי שלם של משאיות וחלק משמעותי מהארטילריה שלהם. הלוחמים הארמנים, אמיצים ככל שיהיו, לא יכלו לעמוד בפני התקיפות הקטלניות מהאוויר, ואולצו לסגת מעמדותיהם המבוצרות שבהרי נגורנו קרבח. נראה שלא היה כל קרב הכרעה מרכזי, ושכוחות השריון של שני הצדדים כמעט ולא הגיעו כלל למגע. הצבא הארמני איבד את כושר עמידותו נוכח השחיקה במערכות הנשק והפגיעה באספקה, והוא נאלץ לסגת בפני הכוחות האזריים המתקדמים, תוך שהוא משאיר אחריו טנקים וקני ארטילריה, חלקם עדיין שלמים. כשנתיים לאחר מכן, הופעלו יכולות מתקדמות יותר מאלו שנראו בבלקן, בלחימה בין רוסיה לאוקראינה, ב-24 בפברואר 2022, פלש הצבא הרוסי לאוקראינה. בשלושת הימים הראשונים של הפלישה הרוסית, השיגו הכוחות התוקפים התקדמות מהירה יחסית, בעיקר בציר בלרוס קייב בצפון מזרח אוקראינה, ובמחוז חרסון בדרום אוקראינה. אולם לאחר מכן הואט מאוד קצב ההתקדמות של הכוחות הרוסיים, ובמספר אזורים, מצפון מערב לקייב ובמרחב חרקוב, נבלמה המתקפה הרוסית כמעט לחלוטין. למרות היתרונות הברורים של הצבא הרוסי, הן בגודל הכוחות והן ביכולת, הכוחות הרוסים לא הצליחו לבסס עליונות אווירית מסיבות רבות. ראשית, התקיפות הראשוניות שלהם ב-24 בפברואר לא היו יעילות ברמת הנוק-אוט. תקיפות האוויר והטילים נפרסו על כל רחבי המדינה ולא התמקדו במטרות ספציפיות, ההגנה האווירית האוקראינית בעקבות כך הצליחה לפעול באופן מלא שהסב אבדות גדולות לרוסים. שנית, להשפעות הלא-קינטיות של רוסיה, הייתה השפעה מוגבלת לצד התקיפות הקינטיות. נצפו מתקפות סייבר ולוחמה אלקטרונית, אך השפעותיהן היו מוגבלות מאוד כנגד הכטממים והמערכות האוקראיניות. נוסף לכך, תוכנית הדיכוי של רוסיה לא הייתה מספקת לחלוטין. התקפות האוויר והטילים הרוסיות כובנו למעשה בעיקר לשדות תעופה צבאיים אוקראיניים, אך לזו לא הייתה אפקטיביות במידה רבה, הצבא הרוסי לא הצליח להשבית את המסלולים לזמן ממושך, ולא השמידו מספיק מטוסי קרב על הקרקע כדי למנוע הגנה אוקראינית יעילה. נראה שהמענה הרוסי להתמודדות עם מערכות הכטמ"מים של צבא אוקראינה היה חסר, ומערכות אלו גבו מחיר הרסני מכוחות הקרקע הרוסיים. הגורם החוזר בלחימה זו הוא אחד. כוחות רוסיים לא הצליחו לבצע מהלכים של עריפה ולפגוע בבכירי הדרג המדיני והצבאי האוקראיני, או לחלופין, לעוור ו לשתק את הכטמ"מים האוקראינים. כיוון שכך, הכטמ"מים האוקראינים פעלו ביכולת מלאה או קרובה לכך, והן הצליחו לגבות אבדות עצומות מהיום הראשון של הסכסוך. בראייה לעתיד, הצורך בהגנה האווירית לכוחות המתמרנים של צה"ל. המערכות בנגורנו-קרבח ובאוקראינה מאפשרות לצה"ל חלון הצצה למאפייני שדה הקרב החדש הבין-מדינתי, או לחלופין בין צבאות לארגונים סמי-צבאיים, החות'ים בתימן כמו חיזבאללה בלבנון. מלחמות אלו הראו שוב כי עליונות אווירית היא נתנאי הכרחי לניצחון בקרב היבשה, אך חשפו צורה חדשה של לחימה שהיא חסכונית יותר במשאבים ובאבדות של חיילים. ניתן לומר כי היום ויותר מאי פעם, כוחות הקרקע מאוימים על ידי כלים אוויריים בלתי מאוישים, קטנים או גדולים, נושאי חימוש או אמצעי תצפית, אשר עלולים להוות קושי גדול בהתקדמות כוחות היבשה בתמרון הבא. כיום חסר בצה"ל רכיב עיקרי, והוא ההגנה האווירית לכוחות היבשה הטקטיים לאותם גדודים וחטיבות מתמרנים. אותו רכיב נ"מ טקטי עיקרי שתואר בתחילת המאמר, נעלם בצורה מוצדקת מארסנל היכולות של צה"ל עם שינויי האיומים, אך השימוש המתרחב ביכולות הכטמ"ם, רוקאק והרחפנים על ידי ארגונים סמי-צבאיים כמו חיזבאללה, החות'ים וחמאס, מחייבת את צה"ל לבחון שנית את פיתוחן ורכישתן של מערכות הגנה אווירית לדרג הטקטי המתמרן, או הפעלת מערכות קיימות כמו כיפת ברזל, על מנת לייצר הגנה אווירית אפקטיבית בחזית ולא רק בעורף. יתרה מכך, כוח הגנה אווירי טקטי שיהיה חלק מתפיסת הקרב המשולב והעברת המלחמה לשטח האויב, יוכל לסייע בתמרון הכוחות היבשה כחלק מהצקה חצהלי. הדבר רלוונטי ונדרש יותר מתמיד לנוכח איומים אלו בחזיתות השונות. ממה שנראה במלחמות בבלקן או באוקראינה, המענה הנוכחי שקיים בחטיבות החי"ר בצבאות שונים בעולם, המבוסס על יכולות סייבר, חסר ואינו מהווה מענה שלם ומתאים כנגד הכטמ"מים. למעשה, גם בגבול הצפון בחודש פברואר 2022 הצליח לחדור כטמ"ם של ארגון חיזבאללה לשטח הארץ, תוך כך שהפעלת מערכות הל"א של צה"ל לא הצליחו לסייע בהפלתו. הן המודל הרוסי, Battalion Tactical Group BTG, והן מודל ABCT האמריקני, פותחו בשנים האחרונות מתוך שינוי ארגוני האומר כי הצבא עורך את עצמו למבצעי תמרון בהיקפים גדולים וכי אנחנו נדרשים לצוותי קרב משולבים גמישים שההבדל העיקרי ביניהם לבין צוות הקרב הצה"לי הוא שההקמה שלהם מתבצעת כיחידה אורגנית, כלומר צוות הקרב אינו מתגבש בשטחי הכינוס אלא מתאמן וחי ביחד גם בשגרה וגם בחירום נוסף ללוגיסטיקה שלו. הכוח מורכב מהנדסה, ארטילריה, חי"ר ובשונה מהצבא הישראלי, כוחות הגנה אווירית מתנייעת להגנה על כוחות הקרקע. בשנים האחרונות, צבא ארצות הברית סגר לא פחות מ-17 גדודי נ"מ טקטי, כשהאיום מטוסים ומסוקי סובייטים השתנה לטילים וכלי טיס בלתי מאוישים עד 2017. אך בשנת 2021, לאחר ניתוח מחדש של האיומים החדשים על צבא היבשה, הוחלט על פתיחה מחדש של כ-5 גדודי הגנה אווירית טקטי, הכוללים את מערכת הנשק החדישה M-Shord Striker, שהינה מענה חדש ומותאם של נגמ"ש ה-Striker למשימת ההגנה האווירית. הנגמ"ש אמור לתת מענה טוב יותר לכלי טיס בלתי מאוישים מאשר טילי סטינגר, ולפי תוכניות הצבא האמריקני הוזמנו בסך הכל כ-144 נגמ"שים בעלות כוללת של 1.2 מיליארד דולר, אשר ישולבו בכל ABTC אמריקני החל מסוף 2022. כוח הגנה אווירי טקטי בצה"ל, שיח ותרגול רב-זרועי על חשבון פיתוח מערכות חדשות. מפקדים בזרוע היבשה בצה"ל חזרו וטענו בדבר הצורך בהקמת אווירייה יבשתית בתוך צבא היבשה, בדומה לצבאות אחרים בעולם. בגלל אופי הפעלת חיל האוויר הישראלי, ומערך ההגנה האווירית בפרט, נוצר נתק גדול כיום מכוחות היבשה. כיום, בתרחישי הלחימה ישנה הגנה אווירית מספקת על חלק מהכוחות בשטח ישראל, ומאחר שצה"ל לא ביצע תמרון קרקעי בשטח האויב בשנים האחרונות, ולא נתקל באיום הגנה אווירית על כוחותיו המתמרנים, לא הומחש הצורך בפיתוח מחדש של תחום ההגנה האווירית לכוחות שבחזית, הלוחמים בשטח האויב. כוח יבשתי שיימצא בעומק השטח, התמודד אל מול איום רקטי ואווירי גדול. אותו כוח מתמרן בחזית, יזדקק להגנה אווירית בכדי לעמוד במשימתו, אלא שבמערכות ההגנה האווירית בצורת הפעלתם הנוכחית, אינן לוקחות בחשבון סיוע יבשתי הדומה לאופן הפעלתם של המערכות האמריקניות. מעבר לכך, נדרש להבין כי כל חיל כיום בצה"ל בנוי על מצוינות ארגונית באופן שלעיתים מונעת כוונה לשילוב בין הסמכויות למערכות נשק שונות. בתחילת שנות האלפיים, למשל, נטען שמערכת הוולקן צריכה להיות אמל"ח שיופעל בסמכות מפקד האוגדה בלחימה, והוחלט להשאירה בחיל האוויר. דוגמה אחרת היא ההתנגדות המתמדת של חיל האוויר בהצטיידות רוכב שמיים, הכטמ"ם הנוכחי של זרוע היבשה. הטיעון לגבי הצורך לשלוט בכוחות הפועלים במקביל בממד האווירי, ולגבי הצורך במקצועיות קונקרטית לממד הזה, הוא משמעותי. משמעותי יותר הוא היעדר אילוץ חיצוני חזק, כמו התחרות בעולם העסקי, שיאלץ גופים נפרדים לוותר על הבלעדיות המסורתית שלהם. התגובה של הזרועות הנפרדות ללחצים המבצעיים המחייבים שילוב טוב יותר, היא שילוב טוב יותר. אלא שלחיבור ארעי ואד הוק בין גופים שונים, ישנה תקרת זכוכית של אפקטיביות מבצעית. חיל האוויר אינו מעוניין לשתף את בלעדיות השליטה שלו וצורת הפעלת האמל"ח שלו עם שום גורם אחר, ובוודאי שלא יאפשר למפקדי יבשה לקבוע מדיניות ביחס למערכות הגנה אווירית. כך יכול להיווצר נתק במיצוי הפעלת האמל"ח בהתאם לצורך זרוע היבשה. אמנם מתקיים שיח בין-זרועי רב על נושא ניהול הרוקק הישראלי הכחול, ויש התקדמות רבה בתחום הקצאת מטוסי קרב לחטיבות בשטח, אך בכל האמור בתחום הגנה אווירית לכוחות היבשה, השיח הבין-זרועי הלך ונעלם עם השנים, ויש לחדש אותו, לאחר שלא עסקו בכך זמן רב. סיכום אם תפרוץ מלחמה בצפון, ואם צה"ל אכן את תמרן לעומק, יידרש מערך ההגנה האווירית בצורתו הקיימת להגמיש את עצמו באופן משמעותי לחיבור אד הוק לאנשי היבשה, וליצור יכולות פריסה בעומק לטובת הגנה על הכוחות. אפשרות חלופית היא שזרוע היבשה תפתח או תרכוש מענה הגנה אווירית לכוחותיה, מפני איום מסיבי של תמ"ס, כטמ"ם, רק"ק ותק"ק בשטחי התמרון. תקרת הזכוכית העורפית שנוצרה למערך ההגנה האווירית בבנייתו המחודשת בעשור האחרון, מקשה על ראייה רחבה הכוללת את רכיב ההגנה האווירית לכוחות המתמרנים, אשר חסר במודל צוות הקרב הצה"לי. צה"ל נדרש ליכולות הגנה אווירית על הכוחות, שונה מזו שניתנה בעבר נגד מטוסים ומסוקים, אך נרחבת יותר וצמודה יותר. אי לכך, נדרש צה"ל לקבוע האם מערך ההגנה האווירית, כחלק מחיל האוויר, יחזור להגן על הכוחות המתמרנים, ואם לאו. כך או כך נדרשת בניית יכולת מחודשת של רכיב הגנה אווירי המשתלב ביחידות היבשה, או לחלופין לתת לזרוע היבשה את האחריות המוחלטת לפתח מערכות הגנה לקוחות, להקים יחידות בתחום זה ולהפעילן.